0: Привет! Вот и настало время пятничных новостей и игромании. Все, что случилось в игровой индустрии за каких-то 5-6 минут, да еще и начинаются прямо сейчас, не новость, а просто праздник какой-то. Заставка пошла! City Project опубликовала отчет за прошедший финансовый год, и там оказалось немало сюрпризов. Например, после всех скандалов могло показаться, что киберпанк вернули миллионы игроков. А на деле таких возвращенцев, судя по всему, оказалось всего полтора процента — порядка 200 тысяч человек. Всего на рефанды ушел 51 миллион долларов. Также удивил расклад по платформам. На ПК и Google Stadia пришлось 56% продаж, на PlayStation — 28%. Но это понятно, потому что Sony удалила игру из магазина. А вот на Xbox Киберпанк никто не банил, однако там результат оказался хуже всех — около 17%. В целом, тираж игры к концу декабря составил более 13 миллионов и 700 тысяч копий. На разработку и рекламу потратили 320 миллионов долларов. Бюджет большой, но далеко не рекордный. В самой CD Projekt над игрой трудилось 530 разработчиков. Но если считать всех, кто помогал польской студии с проектом, то получится, что в создании игры участвовало более тысяч человек. Также студия пообщалась с инвесторами и призналась, что с релизом Киберпанка у них все пошло не по плану. Но похоже, что они имеют в виду не столько баги и скандалы, сколько бан игры в магазине PlayStation. Именно его считают причиной низких продаж. Ну а сейчас все заняты патчами и версиями для консолей нового поколения. Причем не только Киберпанка, но и третьего Ведьмака. Кстати, новый Ведьмак выйдет уже этим летом. Но это всего лишь уже известная мобильная игра в духе Pokemon Go. По сведениям Коммерсанта, в России планируют создать фонд для поддержки игр про русскую культуру и историю. Он будет работать так же, как Фонд кино – помогать деньгами перспективным проектам. Правда, многие относятся к этой идее очень скептически. Во-первых, Фонд кино не особо радует нас хорошими фильмами, зато плохими сколько угодно. Во-вторых, эксперты говорят, что денег на рынке игр и без того много. Куда важнее комфортные условия для ведения бизнеса. И, увы, в России очень много мелочей, которые мешают разработчикам. Например, им надо платить НДС при покупке рекламы на зарубежных площадках. И уже одно только это может побудить студию сменить адрес прописки. Впрочем, разработчики бегут не только из России. Студия Gearbox, создавшая Borderlands, с Microsoft, Apple и другими студиями, заявила, что готова закрыть все офисы в Техасе и перевести их куда подальше. Весь сырбор из-за законов штата, ущемляющих права трансгендеров. Что же это за законы такие? Например, там запрещают мальчикам, которые считают себя девочками и сменили пол, участвовать в женских спортивных состязаниях и реализуют другие подобные меры. Тем временем из Германии решили сбежать некоторые игровые стримеры и тоже из-за законов. Всем, чьи трансляции набирают в среднем по 20 тысяч зрителей, теперь нужно покупать лицензию, не вести взрослые трансляции до определенного времени и нанять специалиста по работе с молодежью. Ну а теперь, для разнообразия, расскажем что-нибудь и про игры. Создатели BioShock Infinite, Mass Effect и Destiny пару-тройку лет назад объединились в студию Firewall и сейчас делают какую-то мощную онлайновую игру для Sony. Ее качество будет на уровне других блокбастеров для PlayStation. Впрочем, видимо, игру выпустят и на ПК. Тем временем, Академия интерактивных искусств и наук назвала лучшие проекты прошлого года. Больше всех наград унесла Hades. И Ее признали игрой года с лучшим экшеном, дизайном и режиссурой. Второе место занял «Призрак Цусимы» как лучшее приключение с отличной музыкой и художественной постановкой. Ну и по паре наград получили Half-Life Алекс и сиквел The Last of Us. И еще немного новостей. Дополнение «Одиссея» для космического симулятора Elite Dangerous выходит уже 19 мая. И по этому случаю разработчики опубликовали шикарный трейлер – в игре появится возможность изучать различные планеты на своих двоих и стрелять от первого лица. Кроме того, разработчики добавят кооперативный режим на троих, а также миссии с фокусом на сражениях. Экшен Bio Mutant также порадовал свежим видео. В нем показывают красоты местного мира, предлагая игрокам просто расслабиться и отдохнуть от довольно часто окружающей нас в сети жестокости. Релиз состоится уже через месяц, 25 мая. А 20 мая выходит экшен про пенсионеров с жизнерадостным названием «Just Die Already». Это песочница про мир будущего. Молодежь сидит в телефонах, детей рожать некому, и старики ведут смертельную битву за талоны в дом престарелых. Тем временем Sony огорчила игроков, которые еще не успели купить The Last of Us 2. В PS Store игра стала стоить на 500 рублей дороже — целых 5 тысяч. Другой удар по геймерам нанесли в видео, где стало нельзя использовать накопленные бонусы для покупки игр или консолей. И, наконец, традиционная халява. В Epic Games раздают стелс-хоррор Alien Isolation и карточный рогалик Hand of Fate 2. А в Стиме до самого позднего вечера 25 апреля можно бесплатно поиграть в Action, Warhammer Vermintide 2. Вот такие новости. Ну и да, еще одна неделя пролетела. Была ли она полезной? Или так, прошла и слава богу. Подумай на досуге. Мало ли, вдруг придешь к каким-то интересным выводам. Ну а мы увидимся уже в ближайший вторник. Береги себя и свою психику. И...